0: Hello， 大家 好， 欢迎大家再次回到蒙古大夫时间 啊， 我们延续上一集 哈， 跟 Nico 的一个访谈这一集 呢， 刚呃上一集他谈到了他这个一年之 间， 好几年 了， 不是一 年， 六年换了七个工作 啊， 他有一个没讲 到， 不过这个没关 系， 看他等一下我们时间够不 够， 够的话就分 享， 不够的 话， 我们想要了解一下他后来谈到了创业。那对于创业之前的心路历 程， 跟创业之后的心路历 程， 还有在创业之间过程当 中， 他应该学习什 么， 注意什 么？ 我想请他来跟大家分享一 下， 因为很多年轻朋友想要创业 嘛， 哈。那可能 呃， 也许我们不是技术背景 的， 没有办法像呃这个这个独角兽这样。但是我们有没有什么样的一个、嗯、呃思维是鼓鼓励你来创业的一个思维呢
1: ？好，蒙古大夫的听众朋友，大家好，我是 n i 上一集讲了在职场的工作经验之后，这一集要跟大家分享是呃，我是怎么开始创业的？对的，对。好，我其实呃，打从进入职场。完全没有想过要创业这件事，所以有一
0: 有一点点像是被逼出来的哈
1: 。对我被什么逼呢？对，我被一张发票逼的
0: 。哦，比如说来，因为
1: 在这个商场上的交易是要开发票的
0: 。对的、嗯，
1: 对。那那时候，呃，帮好朋友创业之后，应该说是为了发票而创业，因为要一张发票
0: ，啊，必须设一个公司，我我
1: ,我们去跟一个厂商合作，那厂商说啊、哦，好，请你们开发票来。嗯，他说：“哎呀，发票，我没有发票，这样，
0: 嗯、然
1: 后就为了发票去设立一个公司、嗯、，OK， o、okay,
0: k 所以不知不觉就创业了，是 OK
1: 对。然后在设立公司之后，才真的把呃创业这件事情当一回事，因为开始会有固定开销啊、嗯，然后开始会有哎、欸、怎么。”帮自己或帮公司找收入啊，等等这些事情，这样、嗯嗯。但我觉得这个过程当中，嗯，我自己是一样，就是还是保持着高度的好奇跟热情这件事情。然后做了这个人物经纪人的这个工作。OK， 对。那那时候还为了这个名称想了很久，因为觉得我做的这个内容其实也不完全是当时候经纪人在做的事情。OK， 对。那所以也有点担心，如果拿这个。呃，工作职称出去，人家会不会误解我真正在做的工作内容？啊哈！但那时候我已经想过太多，没有适合的那个名称，所以就还是做了一个经纪人，只是我把它加“人物”两个字
0: 。OK， 对
1: ，因为、uh-huh. 人物
0: 经济啦。哈、oh.
1: 。对，虽然我的对象是一个运动员，但我觉得做运动经济好像太狭隘了，因为这个运动员他能够呃发挥的事情，不仅仅在运动赛场上。它还可以延伸到、嗯、呃，比如说商业管理啊，然后或者是这个校园励志演讲等等，然后甚至有一些周边的活动、嗯。对，所以我那时候是定位叫做人物经纪人。OK， 对，然后就开始呃创业的这些点点滴滴这样。嗯嗯，所以呢，所呃接因为接下来就要讲比较多，因为呃人物经纪人也没人教我
0: 。对，我我问这个，所以就是。为什么你你定位成这个样子、嗯？那你怎么开始的呢？因为你没有人教你啊，那你怎么会说哦、呃？人物经济是需要什么样的啊、呃？协助？你要怎么帮人塑造他的形象？对，那你要怎么样去让你这个公司有一个人物的呃怎么样人物经济的主轴？让别人知道你的主轴是在这里。嗯、这些都是要定位成功的。那你怎么做的？
1: 简言之，就是我在完全没有商业模式的情况下做了这件事情。是，所以我整个反方向来做。呃，我所谓反方向来做，就是我我画了一张图
0: 。啊，我懂了。你你这样讲，可能呃年轻朋友不懂。是，我简单说了，嗯，就是先射箭再画靶，因为公司设了嘛,<笑>人了嘛<笑>、啊对对对，人物经济也想了嘛，那怎么做？我们再来画这个靶嘛，<笑>啊、對對可以这么说
1: 可以这么说，是，对对对好。好，
0: 那你怎么画这个靶呢？
1: 啊，其实它很简单，就是有点像现在那个心智图的概念。OK， 啊，我现在做了这个人物，对，然后我就去拆解它，有点像九宫格那个概念，我就去拆解它身上有哪一些价值是被大众需要的、okay. 或是说被其他产业需要的
0: 。Okay. 好，这里面你提到了拆解一个人的价值，对，那怎么拆解？你可以分享一下吗
1: ？呃，很阳春的做法就是。比如说，我们来拆解 Dave 好了。OK， 我们看一下 Dave 身上有什么可以拆解的。我们就会说、嗯、啊，他学血有两颗痣，對<笑>很多
0: 三根头发
1: 。呃，是这样吗？外形也可以，就、哦、外形上面有特色的话， okay、因为像红面齐王就是外形有特色、哦，很
0: 有特色。对对，所
1: 以外形也可以。Okay、所以里里外外，然后呃，从上到下。但是应该最主要是
0: 要他的专业吧？
1: 对啊，比如说他的专场运动员一定会有个专场项目。嗯、对，那那个专场项目其实很单纯，我我觉得比专业经理人更单纯的是、嗯，他的专业项目不外乎就一项嘛，一一一项运动项目这样。特长。对，嗯、比如说啊、哦，他是跑马拉松的，他是玩天人三项的这样、okay。那他的那个能力就会表现在成绩表现， okay、这也很简单。我想哈、哦，这样
0: 讲、嗯、很多年轻朋友一定不清楚了哈、嗯。我们比较具体的来聚焦的来讲。你做过的这个人物经济里面有哪几个名人来说来听听
1: ？现在全部说，全部说
0: 都可以，或者你举三个例子，或者啊、哦、不同不同领域的几个比较知名的代表人物
1: 。呃，早最早最早的。最早的合作对象就是超级马拉松林忆杰
0: 哦，林忆杰，哎、欸，他很很有名啊。然后后来是、哎、來
1: 呃陈彦博，哦，陈彦博,博 ，OK， 是。然后再来也有修复艺术家蔡顺任，蔡顺任老师，哦，蔡顺任，他是一个
0: 古籍修复的那个修复师、哦，对，哦，国际有名的，哦，原来他是你你做的 o、okay 呃
1: 、对，大概在二零。一二年、一三年的时候 ，OK， 对，比较早期，他他从意大利回来的时 o、okay, k、okay, 对，然后之前也有跟作家大 A 合作
0: ，哦，大 A 也是，对， okay. 然后。
1: 呃，还有我们现在有红面骑王周俊勋老师、亚、okay, 洲铁人谢生燕。OK， 那哎、欸，去年很红的杨永伟也在我们公司，这样。
0: 杨永伟也是啊，对，在我们现在这个
1: 公司。哎、欸，那
0: 以前有一个女生的骑士叫黑佳佳，佳佳，对，那个也是你的吧、啊？不是，不是，他不是。对,對,對,對,對,對,對他 ，OK， 对
1: ，她在种子音乐
0: 。OK，OK，、okay, 所以你你其实经纪过的人物有很多都很有名呢、欸。所以你是个大牌的经纪人呢、欸，所以今天年轻朋友有福了，我们听到一个大牌经纪人来跟大家分享他的经验
1: 。谢谢。那为
0: 什么现在才跟大家讲大牌呢？一开始讲大牌你，你你会有所期待。那我们现在呢，讲大牌，让你有一个 surprise， 对不对？啊？哎
1: 、欸，会不会有人没有 surprise？ 因为做的都是年轻人，会不会说哦，谁是林忆莲、啊
0: ？哎<笑>、欸。对哈，就是请你们上那个 G O O G L E 去看一下谁是林忆杰，好不好？好，好，好来继续讲，是怎么拆解一个人物
1: ？呃、啊，那这一集真的是让听众赚到了，真的，因为我很少会在节目上讲这么细的商业模式，因为这个
0: 是 k No w How， <笑>等于我们要把这个呃 Nicole 的这个 No w How 呢，适度的让大家分享一下，你每一个都。都不要讲全部，比如说有五项的话，嗯、你讲两项代表，因为我们的时间有限、嗯
1: 。好，我我简单讲好了，就是。其实拆解完就会分成三个区块而已。OK， 其实一个人物经纪人或是人物的价值，它会来自于呃你怎么跟媒体沟通的？是，你怎么做群众的经营？嗯，然后再来其实是经纪人很重要的能力，就是你为这个人物做了哪些周边的规划 ？OK， 对，那就这这我我我十几年来一直都在做这三大块的耕耘、嗯嗯。OK， 对，那因为每一个人物他呃因为讲。人物就代表我不想要被那个产业框架住嘛啊，因为如果讲运动经济，就是都是运动员，
0: 对，没错。当然
1: ，在这个创业过程当中，我也遇到一些挑战，是，比如说大家会。呃，物理看花就会说，没有人像你这样做经济的啦。因为你要嘛就是很专注的做围棋的骑士，对；你要嘛就做呃台湾的铁人，对，最老、最帅、成绩最好、最有话题的铁人。是，但没有人像你这样，又是做艺术，又是做运动，然后又要做作家哇，然后又有音乐家。就是那时候有一些前辈们有给我一些建议，嗯、然后。当然，大部分就会不看好。是对
0: 。那后续呢？你有没有让他们跌破眼镜
1: ？我我觉得啦，我自己觉得没有跌破眼镜。我觉得我也没有做到，就是我我现在理想中的目标。我一直都在修正，嗯、因为时代变化真的太快了。OK， 对我们刚刚举例的一些人物，他可能是在呃数位。呃，尚未那么普及的情况下，我对于媒体的掌握度算高的时候，嗯、成功率比较高。Okay. 但是在数位化整个在2015年就是疯狂式的提升跟爆炸之后，其实人物经济那三个模式是受到挑战的。OK， 对，就是在媒体沟通的这一块，因为现在网红就可以是一个自媒体啊。对，嗯
0: ，对对。那你怎么突破这些挑战呢？
1: 呃，我我们把它比例上面的调整、okay. 比例上的调整，把周边规划的那个部分的比例有在提升
0: 、okay. 对
1: ， okay. 那这个就会在市场上面临另外一个挑战，就是人才的问题，嗯，呃、是经纪人人才的问题、okay. 对， okay. 因为要呃适任这个工作的经纪人，在目前台湾市场来讲的话，并不是那么容易
0: ，对，也不多了。
1: 呃，对，但是去年东京奥运之后，在运动圈是对运动经纪人的呃呃产生是有增加的、哦
0: ，比较蓬勃发展。对对对对,对 ，OK， 现在 OK 这样 okay。那你现在怎么看你自己在创业这一段的能力提升呢？嗯、你现在对于创业会不会后悔
1: ？创业我不会后悔，但是我呃学习到更多可以让自己更好的嗯。方向这样
0: 。OK， 那我请问你，你觉得自己适合上班还是适合创业、嗯
1: ？呃，我因为我后来公司整并到现在这个公司，是，所以我又算是回到职场。OK， 对，那我就发现。我可能还是比较适合，呃，我也不敢讲创业，因为之前的公司之所以决定整并进来，就是我自己知道我在管理的能力上面跟沟通能力上面是不够的，对，是不够的，嗯嗯、对。那呃，经过了这两年，就又又回到职场，哎、欸，我又更深的认识自己
0: 。OK， 对啊，不断的在，我
1: 我有在调整这个能力，但是未来如果有机会的话。Okay. 我不适合在职场，但我也不适合创业
0: 那你适合做什么
1: ？我适合做,做我自己这样子。有一种工作就是会介于职场跟创业之间、嗯
0: 。我我们第一次听到这个很有趣
1: ，啊、不是 freelancer 是就是职场跟创业之间哦
0: f r e e l a n c e r OK OK， 所以顧或者是顾问职，对对对，就是企管
1: 顾问也是
0: ，自己自
1: 成一格、oh, okay. 啊。那也
0: 是一种职场，它是属于呃个人职场。
1: 好，个人个人专
0: 业的职场。好那，那我可
1: 能会比较希望是这个方向
0: 。那等于说你要把你自己的品牌做出来，让人家对你有信心啊！因为的确有些人不适合职场的生活，因为他在沟通上他不喜欢不喜欢花那么多时间去对人的沟通。嗯，但是他有他自己的专业，嗯、所以呢，他可以在呃职场之外创立一个自由品牌。那这个自由品牌呢，它不一定是。成立一个公司，它可以是顾问职，可以是这个顾问呢，可以是多重的呃，就不同的背景的顾问啊。嗯。那有些公司有需要的时候，它就是以专案的模式去承接那样的一个案子。对。那省掉了人跟人之间的沟通，省掉了职场上的竞争，嗯、但是又可以让自己的专业发挥出来啊，这是一个很不一样的一个职业。那我。借由这个机会跟大家来分享一下，除了这个顾问职哈，呃，刚刚尼寇讲的这种人物经济可以做这样的事情之外，事实上有很多，比如说在啊、呃，有时候我们做电脑买电脑做 ERP，ERP ERP 买了一个大系统以后导入，它需要很多的顾问来协助导入。那这些顾问呢，它就是一种非常的呃自由自由顾问我我姑且称它为自由型的顾问、嗯，也就是它。跟着专案走，哪一个公司需要这样的顾问，我就到哪一个公司去协助他们导入。那以专案的形式去做这样的一个事情，那这也是另外一种啊、呃，怎么讲，属于个人型的创业
1: 了。嗯，啊
0: ，比较不是一个组织型的创业。那个人型的创业，它的自由度更大，但是你的专业度也要更高。如果你的专业度，不够高的话，人家是不会要你的。对，所以要当自由型的顾问呢，你必须要让自己在专业上有很大跟人家不一样的地方。是啊，所以这个是现在啊，尼、呃、克想做的一件事了。这个也是很了不起啊，嗯、能够做到啊、呃、自己的专業,业被认可、嗯，那是需要一点时间来累积的，不容易啊。啊對,對,对，
1: 它需要时间，
0: 是是需要时间哈、嗯，就像。很多年轻人呢，很喜欢想说有没有什么事情我比较能够快速达成哈、嗯？我都希望，我都常常会用一个例子来讲给大家听。我想请问尼寇一个问题哦，一棵树，好、嗯哦，这个一个种子了，要长成一棵大树、嗯，它需要哪些关键因素
1: ？它需要好的环境，对的养分，嗯，对，然后强健的生命力，
0: 强健的生命力，<笑>对，是你讲对
1: 了，嗯
0: ，好。它需要第一个，你讲什么
1: ？环境，
0: 环境，嗯，所以呢，你这个种子要落在对的地方，对啊。如果你是一颗花生，嗯，你如果落在沼泽区，嗯，那就烂掉了。是，如果你是一颗水稻，你种在山坡上，那你也会死掉。对啊。如果你是一棵快木，你长在平地，你可能长不起来，你要必须长在高山上，所以环境。就像你选择一个产业一样，你必须要选到对的产业，适合自己的产业。但是关键的重点是你怎么样知道你适合哪一个产业？嗯，好。那如果你是走专业职，像 R&D， 那你就必须去挑选属于你自己领域的产业。如果你做的是业务型的工作，那产业别可能没那么多，呃，没那么重要。但是重要的是那个职场的性质啊。职场类别，因为你要做的是业务型的工作。那如果你做的是后勤的，那只要跟你的部分专业一样，比如说做会计，那就会计专业哦、啊。做厨运要不要厨运专业？不不一定需要，但是一定要体力专业。嗯，你做厨运，你体力要好啊，不然搬个货，你三两下腰就扭到，你也不用做。所以每一个人在选择职场的时候，首先要选对你要的产业。今天你要选半导体产业。那你要做什么？你的职能够不够？那你要选择这个橡胶产业或塑胶产业，那你的职能又是什么？那你要选择电子产业，那你要需要什么职能？啊，那如果你选择的是业务的话，以上所讲的产业都适合，但是你必须要业务上的专业，也就是你必须要能够非常喜欢跟别人沟通，很喜欢往外跑，很喜欢群众啊，大家一起的群里生活。那这样你做业务可能会成功，所以环境选对了，你才可以往下一步。下一步是什么呢？就像我们再拿一颗种子来比喻，选对了环境，接着呢，你必须要往上涨，往上涨。以一个植物往上涨，它需要的关键因素是什么？不外乎就几个：阳光、空气、水。所以阳光会让你行光和作用，你会向上涨。阳光就是你的目标啊。光合作用就是你自己吸收的养分，你怎么样子自行自呃，就是自行学习跟再学习，或者从旁旁边的师兄师姐好、哦、去学习，好这,这个要学习。所以光合作用是指你的再学习能力。好、嗯哦，水呢就是你的养分，那呃维持你这个呃活下去的一个重要养分，也就是它要薪水嘛，啊、哦。那他要有呃学那个公司的教育训练体制，这些是让你成长的一个基本，所以阳光、空气、水都要有。接下来呢，在一个职场里面，你一定会碰到很多的不顺利，这些不顺利就像那一棵大树要长大以前，一定要经过的风风雨雨，你必须要耐得住、顶得住，不被大风大雨给吹倒。好，那接下来呢，要修剪。嗯，你如果要长成大树，你不能长歪了，长歪了必须调回来，所以要常常检视自己有没有长歪掉。好、哦，这个是要有一点点自我开通的能力，或者请你的长官朋友给你一些提示，长歪了你自己要调整回来，要不然你不容易成为大树。好、哦，再来呢，你必须要在定点。你如果经常一棵树，你经常这边种两天，再挪到那边另外一个地方，再挪到一个地方。它不容易长大啊！但是你如果在一个定点的话，它就会长大，而且会长很大啊！最后呢，需要什么？需要的是时间。嗯，很多人都忘了，一颗种子长成大树是需要时间的。如果时间不够，你要它长大，那叫揠苗助长。所以我也在这边要分享给所有的朋友：，你们在呃面对职场在成长的过程当中，有时候是需要一点点耐心。让自己长大，让自己学习。那刚刚呢 n i c o 提到很多很多次的一个一个呃诀窍，我不晓得各位有没有注意到，他在职场上 always 保持一颗快乐的好奇心。好奇心会让你去发掘很多事情的缘由，也会发掘很多的机会。但是我更要提醒大家，除了好奇心以外，你又要用你自己的感知力。去了解，啊，你外面的机会，啊，你外面的呃对手，你外面的环境等等，你都要去感知它，然后你再去思考它，再想方法去解决它，这样你才能够逐步的成长。所以我用种子长成大树的故事来呼应尼 i 讲的那些故事。那他在这个过程当中，他也都做得非常棒哈。所以我想。呃，未来期待每一个好朋友呢，在这样的一个理念下，都能够长得越来越好。今天时间的关系，谢谢大家听我们这一集的啊、呃，蒙古大夫啊，下一集我们会再跟尼 i 聊一聊他的啊、呃、不一样的想法，来分享给大家。谢谢大家。那听完之后，如果各位有问题，欢迎在 Facebook 上留言啊，也麻烦您给我们一个五星按赞，好、啊，给我们一些鼓励，这样我们才能够。啊、呃，继续的有动力往下，啊、呃，呈现更多的内容
1: 跟大家分享，谢谢大家，谢谢。